0: 加盟店出来的时候就是加盟
1: 店。澳洲的 Seven Eleven 直接定在了十一月七号
0: 。在日本的厨房其实会标注它是不是周边有 Seven Eleven。铃木敏我也一直说的
2: 啊，我不去看店里面销售，我就看数据
1: 。你好，这里是淘宝之畔，我是钱德勒。这一期我们要聊的是 Seven Eleven 七十一 ，Seven 对，然后为什么要聊呃七十一呢？因为。呃，我个人是觉得不是每家便利店，不是每个便利店品牌都能让人有幸福感，但七十一可以。然后我自己也是，我要求我住的地方必须要有七十一，所以今天我们要来聊一下七十一这个品牌。呃，今天跟我一起来聊的是我们的老朋友妮子和詹米，然后跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是现在人肉体在日本的妮子
0: 。Hello， 我是詹米。詹米老师不要公布地理位置。嗯、oh, ，在墨西哥了。我现在方圆一公里内有八家711。那你比
1: 我方圆一公里要多很多看看、啊
0: ，<笑>幸福<笑>
1: <音>。我们这次的录制还是比较特殊的，因为你在听到这期播客的时候，大概率是可能是早上，但是我们从来没在早晨录过播客。然后今天我七点钟就起了。然后我们在三个时区、三个时间开始录这期博客。我现在声音应该是，可能偏性感多一点啊。我我们直接直接进主题，我要开始说奇怪的话<笑>、呃、<笑>想问一下两位，去 Seven 买最多的东西是什么？啊
2: 、呃，我应该最多的就是饮料吧。然后也没有什么固定的款，就是看有什么新的、好喝然后看气氛，看当时心情
0: 。
1: 嗯。哎呦，随意的人，摘米娜。
0: 关东煮吧，就是想不到吃什么的时候就整一点、哦
1: 、有一定会点的款吗
0: ？笋和萝卜。嗯哼
1: 哼，果然有。<笑>嗯嗯，关东煮一般都是有固定的款的。嗯，我是鸡蛋。我但但是我在我吃关东煮比较少。我我去 seven 最多买的就是。之前说的伊藤园的柠檬红茶，还有他们各种各样的三明治，我我我最喜欢吃的三明治就是 Seven 的。然后他们经常会出一些奇奇怪怪的，只卖很短一段时间的款。完，今年夏天就反正在国内就有，呃，一款我很喜欢吃的，嗯，然后每次吃的时候就能感觉哦，像在东京一样。对，然后如果我不在国内生活 ，Seven 应该是我唯二会念的地方，念的吃的地方，你就会想念。
2: 你可以去墨西哥
1: ，我可以讲，嗯，我可以去去一个有 s v 三 n 的地方，对不对？嗯，很聪明，呃，然后然后三 n 其实这家公司发展还是蛮有意思的，然后整个这个公司也是有很多，其实我们在调研的时候发现了很多它有趣的点和不一样的东西，然后我们今天就来展开聊一聊 s 三粉这家公司，然后其实它打成了很多成就嘛，对吧？嗯
0: ，其实七幺幺在。全球已经突破了八万家门店，我们之前聊过的那个星巴克的门店数量才三万多、啊。然后他的母公司，对，他的母公司 Seven and I 在2022年的销售额是一个很难念的数字，十一兆八1一百亿日元，排名日本的第十一位，而且超过了永旺集团。是真正的日本零售业霸主了，而且超过了整个京都府的 GDP。2021年， 71的财富500强排名就已经达到了188然后永旺在这一年是第100位。2022年的时候， 7 1的排名升到了147然后永旺跌到了148等于说在疫情期间又完成了一个翻盘。然后他在行业也有很多创新的成就吧。他是第一个24小时营业、全年无休的便利店，而且是第一个在便利店放 ATM 机的，也是，呃，等于算是单品管理制度的开创者。然后这这我们后面会展开讲一讲。但是其实。Seven Eleven 一开始并不是一个日本企业吧？它算是跨国连锁便利店集团，成立于1927年。最开始是美国达拉斯的南方制冰公司，叫 Southland。1911年的时候，等于说日本的子公司伊藤洋华堂就收购了这个母公司的 70% 的股份。在2005年改组成为日本的 Seven Eleven。目前 Seven Eleven 的品牌权益是日本的 Seven I 控股持有。1974年，日本的 Seven Eleven 一号店就在东京的江东区的丰州店丰州开业
2: 了。那上海的有一个就是也是24小时营业的，叫做上海星火日夜商店。这个是我我小时候我妈好像经常也会在晚上什么去买东西的。然后这个星火日夜是1968年的时候就已经开了，其实比日本的这个。呃、嗯，二十四小时便利店要早是全中国第一家这二十四小时运营的这个商店。这个品牌现在还有，但是他们连锁并不是很多。嗯
1: ，这个名字起的很朋克哎、欸，星火日夜吗？对，这这太朋克了，就、哦、是就是
2: ，
1: 但、就是<笑>一种嗯,嗯，不说了，就是朋克。<笑>嗯、我我是不知道这个品牌，嗯、我是不知道嗯。嗯
2: 就我觉得洋气哇！我大上海果然洋气，
1: <笑>对洋气洋气洋气
2: ，比,比肯定是比当时的这个东京要要更接这个国际潮流一些。嗯
0: ，确实比其实要早很多。嗯嗯，然后呃， 1 9 7 8年其实七十就开始卖饭团了， 80年在日本就开了一千家门店，到82年的时候。导入了当时世界最大规模的 POS 交易系统，然后一九八七年开始收电费，然后九六年成都其实就已经开设伊藤洋华堂了，就是这是一个比较早的早的一个伊藤洋华堂，但是我感觉在其他城市好像国内的其他城市好像伊藤洋华堂名气没有那么那么大，嗯，是
2: 永旺开的比它多
0: ，嗯，然后二零零一年。开始进驻 ATM 机，并且开设银行。二零零一年的时候，同时还开始贩卖保质期比较短的便当，就是一些熟食。然后到零三年的时候，已经拓展到一万家店铺，这个速度也是整的很快。嗯，然后二零零七年的时候，呃，有了自由品牌 Seven Premium， 然后同时开始推广七十一的 Nano a c 储值卡。一三年的时候，呃，开始卖咖啡了。同时，还有全球全世界已经这个时候，全世界已经有了五万家店铺开业，光日本国内就有一万五千家。然后到一九年的时候，开始有了一些环保的举措。二零二二年的时候，呃 ，Seven Eleven 在全球的店铺已经突破了八万家。然后二零二一年，它在北美也有发力扩张，但是呃，就是疫情的。有两年，二零年和二一年的财报其实是不太理想的，因为被它原来的百货公司部分拖累的比较明显，然后董事会的压力也很大，要求 Seven I 聚焦便利店部分的业务。终于在二零二二年，总公司处理了之前并购进来的崇光西武百货公司的业务，然后股价也随之上升，然后营业额也有了很大的提高
2: 。嗯，
0: 对，因为去看
2: 财报的话，会看到那个。就是前面两年的话，百货公司这边的利润上面的这个，呃，亏损还是挺明显的，嗯，所以说他就是把并进来这两个处理掉了，自己母公司还是个百货公司，也只能放着啊，就是一坛花糖这块还是不能动，但是这个，嗯，卡完了以后，基本上那个当时，呃，价格是一个平进平出，跟他们一六那个之前。呃，把那个重光谢舞并进案的时候的那个价格差不多。其实这么看你就是浮亏吧，就是有点亏损，你利润上面是有这个亏损的
1: 。总体上是一个错误的决策
2: 。就我觉得也是时局问题，嗯，反正没有更多精力把它去那个维护好吧，嗯，你本来也是在走下坡路的一个事情。哎、嗯，但其实说到就是呃，七幺幺就是便利店这个形态经营模式。刚刚要在日本这个推出的时候，也是非常多的这种质疑声。那个时候，才是百货公司这种大行其道的时候，就越大的商超就是生意越好，感觉卖啥都能卖得掉的那个时期，就是要倒回到日本那个也是泡沫经济那段吧，就是，呃，七十年代一九七零。这个左右的时间，所以他当时的环境下，大家都在往大了开，搞大商超，嗯，然后已经把那些小的烟酒店的产业挤掉的一个状态。这个过程其实，嗯，在大陆这边我们也经历过，就在我觉得是前不久，反正不是很久嘛，大概十几二十年不到的时间里面，呃，超市这个业态的存在，就是大的超市是把我们以前。上海的话，就是弄堂口的那种，嗯，小卖部、烟杂店那样的，呃、嗯，甚至是有一些菜场，嗯、呃，挤掉的这么一个状态，就是大家很多去买菜什么，会去到那个大的那个卖场里面去，而不去这个呃菜场。所以当时日本也是这么一个状态。但那个时候的铃木敏文嘛，他回来说，就是这个人是七幺幺的，可以说在日本的创始人之类的。这样的一个角色啊，非常重要的人物，就是他当时去完美国考察完了，看到七幺幺，然后说要把他带回日本来，就是推广这种小的呃便利店经营的这种加盟模式的时候，我相信压力也是非常大的，因为这个时候的烟酒店都在死掉，嗯，没有人相信小能够成功。当时所有的这个人都会觉得说，越大他越 OK， 但是我这个时候我估计。呃，就是林武伟文可能是看到了其中一些机会，就是说，其实大它带来的优势就是一个规模化这件事情，规模化能够极大的降低你的各种运营的成本啊、呃。但是他觉得小我也可以规模化，你也可以降低成本，是这种管理的模式。他觉得说，他其实可能未必想这么远，他自己的那个里面是没有这么说，没有想到这么远。他说的只是说，他觉得。大家在大商超买东西这个过程，对于买方，对于这个去逛的顾客来说是有问题的。他觉得那个并没有说嗯，嗯，就是他达到的方便是一种方便，但是还有另一种方便就是离你近，下楼就能买，我能去一趟一趟，而不是囤货
1: 。就是，嗯，
2: 就他洞察到了这个点，所以他就就是力排众议吧，或者说一定要想要在国内去推行实验这个。呃，小便利店这样的一个模式，嗯，但最后，呃，这个模式能够活下来，就711的这个模式能活下来，也就是有这么三个吧，总结起来，就是林林木永自己也说的，就是一定要开店快，开店数量多，这样的话你的成功几率会提高，所以这样的话就要用加盟的模式。所以刚才，呃詹 a 老师在介绍历史的时候说，嗯，他们这个开店速度也可以啊，然后你最后门店数量比星巴克多那么多，对吧？这就是他的一个，就是基础的认知，认为说我开的越多越快，这样子在这块地方成功的几率越大。嗯，在此之上呢，还有一个就是我们经常也会说到的密集选址这种比较打破常规想法的一个呃方式，就五百米之内可以有两三家店。嗯，就刚刚 j a 老师说他他们家方圆一公里有八家是吧？就是这种太幸福、嗯、太幸福了，对，太幸福了被 Seven Eleven 围绕的生活，就是这种近距离的开店，就是我在马路这边有一家，马路那边也有一家，这样子的话，对岸的人也不需要那个过马路来买东西。然后他在呃，我我之前应该也有一些这种行为，呃，行为心理学里边会说到说，哎，你看这个东西连续看三次。你就会对它产生信任、嗯，所以很多现在做菜单的也会运用这样的一些呃知识吧，就是说主打菜，对吧？开始给你看一遍，然后那个墙上的电视给你看，然后这个呃菜单往后翻，翻到他的那个所属的这个栏目里边还会看一次，后面可能套餐哪里再给你看一次，你大概率就会点这个菜，就是这个意思。反复
0: 灌输
1: 。对，对这就是就有时候我还会想，哎，这不前面有吗？这不是。就是很是一样的，我还大家来,来找茬，然后对对，就怎么都是他，嗯，对
2: ，那是不是挺好吃？有时候如果是无你意识到了这个东西，就可能会效果还没那么好，有点叛逆，嗯,嗯,嗯，就你要没意识到，就是你放的非常巧妙，
1: <笑>对，对你韩云祥扬扬扬了
2: ，嗯，就这意思。所以 Seven Eleven 也是主打这种思路啊，就是在近的地方有点，然后近的地方对他管理上来说也很方便，然后因为。七幺幺说起来会有一个更呃，就是在经营方面会被大家去学习的，就是他们这个所谓单品管理制度。但具体这个制度是个什么呢？也没有说得很清楚过，也没有这样的定义。但我理解就是他把应该说是从底层思考的这个目的贯彻到了他所有执行的这个管理里面去，就是每个 checkpoint 都是根据这个单品管理的思路来的。这样的话，其实。呃，一个是刚刚说密集开店这个事儿呢，容易让它呃在配送成本啊各种东西上面可以下来一点，嗯，然后再加上它的这个精细化的单品管理制度，这个我觉得就是七幺幺指哪打哪的这个能力吧，就是的来源。嗯嗯，那、呃、经营模式刚刚说它加盟嘛，哎，具体这个加盟多少钱啊什么？大家如果真的有兴趣加盟，可以自己去查，因为它每个地方不一样。它是呃。嗯有一点点把加盟这个事情也做得跟经销制似的，它每块地方有它不同的公司来管理的，像江浙这边就是说的那个公司不同，应该是统一集团在，呃给他们做这个管理的，然后统一也管了这个台湾的整个七幺幺的这个加盟的这块然后呃大陆的这个北方就应该是北京。北京七十一管理有限公司什么之类的名字啊，在做这个加盟的。然后，呃，广广州地区应该是另外的公司，嗯，然后，呃，在内陆一点的地方，就是会还有别的公司，就分了好几个，就等于下属的这个公司来管当地的这个加盟开发，所以给到的政策会略有不同。基本呢。呃，趋势好像这两年是让这个加盟启动资金的成本变得更低，就让更多人可以来。但是其实你启动资金越低呢，你的这个分红也会越少。就是背着抱着一边沉嘛，就是你一开始多投点钱，那这个里面你占的比例就大一点，分红的比例也会大一点。是，对。然后你你投的少，那你占的也少。虽然说就是你承担风险少嘛，大概是这么个意思。但是很多人都会。有这种劝的说，哎呀，你你看，你加盟他们不如自己干啊，什么的这种，就是其实就是给他们打工。呃，你说靠这个东西发财呢，就是嗯，可能性比较小，除非你的这个基础资源特别好，就是这个店面的位置，然后租金基地，你有很好的资源，那可能还不错，就是蛮好的一个现金流。好的，这个是他们的一个经营现在的就是扩张的这个模式嘛，当然也有他们的直营店啊、哦。这个我们就不多评论了，因为，只有你真的想去开的时候，才主要去看这块。那我比较感兴趣的就是他们那个所谓的单品管理制度这个东西，嗯，就我前面也说了，他其实没有对单品管理下一个什么严格的定义，他就是把呃这个理念。这个目的呢，就是为了让顾客需要的商品所占的货位越来越多，顾客不要的商品所占的货位越来越小。这个这个逻辑很简单嘛，我就喜欢这种简单逻辑，但是又能干大事儿的这个这个东西。就是你你需要的东西越占的地方越多，你肯定就会销售额越好。怎么去发现顾客需要什么？这个时候就是。呃，一个数据分析就是从单品管理里边来的。他们1982年的时候就已经引入了一千多家店、几千家店的时候就引入了这个 POS 系统，然后让他们可以一个一个把商品的这个经销，呃，都管理得很好。而且当时他就是每个每家门店，因为你不都是夫妻夫妻店嘛，他们现在也很推崇这种夫妻经营模式。说你如果是一个人要开这个店，我们还需要你有一个担保人之类的，就反正是要这种搭档有个 backup plan 然后，所以其实大家的这种小烟酒店老板的这个经营管理的手段，应该是比较的参差不齐，或者甚至说比较有限，就是水平不高嘛。嗯嗯嗯，所以他就通过这个方式培训完了之后，每个人你只要按照我的这个行动清单去执行，就能收到一个比较好的效果。其实干了这么一个事儿。所以每家店都能够通过这个 POS 系统知道，说我哪个商品是卖的最好的，而且甚至能知道说我在哪个时段这个商品的需求量是最大的，以此来进行这种调节进货、摆放、打折等等手段，就是把把那个呃不是特别好的，或者是说那个不太行了的这个东西就就先清出去，对吧？到了一个时间点了，比如说快要临期了等等的，就打折啊等等，把这些手段全部都赋能给到他的这个嗯、呃、加盟商。它并不叫做什么一个怎么样的制度啊什么的，而是说我把它融入到你每一个 checkpoint， 你每一个动作里面，你不用知道为什么，但是你做你就得到那个结果，这个非常厉害，我觉得，融入其中，嗯，不是光光喊喊口号而已，所以这样的话，他其实竞争对手要完全的模仿也很难，巨大的壁垒。所以他的那个第一家这个加盟店就是靠这个，我觉得啊，他就是靠这个单品管理的这个思路优化来翻身的。一九七四年的时候开这第一家店，也就是前面说的那个大型商店、大型起到的时候嘛，这种大商超啊什么的。然后当时的就是超市的这个大拿，这个大荣集团的销售额，在一九七二年的时候就超过了三月集团。三月是日本的这个老牌百货公司集团，就是。三月什么地位呢？就是他是在呃日本桥那边开店的这么一个大百货公司，就是老财阀了。嗯，但是这大荣集团就是做商超的，这个跃居日本第一了，就在零售行业，就是一个时代转换的这么一个过程。那么，所以当时顶着这个压力，从美国引进回来的这样的一个业态啊，二十四小时营业的小店铺，店面不足一百平啊、呃，开业的时候大家都会觉得没啥希望，所以。第一个，因为他当时认准的就前面我说的模式就是要加盟，因为不加盟他达不到那个规模优势和速度开店速度，所以他第一家店出来的时候就是加盟店。原来这个店是一个烟酒店夫妻老婆店，然后让他们来加盟了这个70亿，所以这家店必须成功，就是一个样板，就是我要让你看到加盟这个东西好啊都能挣钱，所以就是会拼尽全力去干。但是一开呢，果然就是坑，就是。开完改完以后，营业额虽然是有一点增加的，但是远远是不够你转型时候投入的这个装修啊、品牌使用啊、加盟费啊等等的。所以他其实一开始就把这个加盟模式给定了，嗯，就这家店就是一个第一个加盟店。但是这个时候去翻一翻账本啊，人员工资已经是降到极限，夫妻。老婆店的老板夫妻两人就是辛辛苦苦自己去收银，然后如果要进一步降低员工工资的话呢，就只有是缩短营业时间，但这个就失去意义了嘛？他本来就说我是第一家二十四小时营业嘛，就你晚上那个就是低峰时段，可能就是还没有形成这样购物习惯的时候，确实比较淡，但是你不能这么干，所以这个你人员已经减无可减，对，就是你这个轮班肯定要上的，就是晚上的时候，所以销售额呢？看起来也是没有办法通过这样再提高了，就是因为商品数量已经达到了原来烟酒店的这个5倍，就把同样面积啊，就换了这个陈列方式和这个以后数量已经达到原来的5倍，就是 SKU 就是单品的这个量。但是超市不管是超市里面这种比较畅销的商品，啊，还是从美国带过来的这种快餐，年轻人比较喜欢的这种休闲食品，反正都已经塞满了，然后货架也是满的。再仔细往下看，说销售额提升不上去，主要原因是因为断货，就真的卖得好的就进不来了，没有地方了，卖光了，就是离下一次进货就还有时间段，总有时间差，所以就变成说客人进来说，哎，我想买的没有货，所以其实造成这个原因就是订货不准，我不知道什么时候这个东西会大卖，就是那个节奏不够快，跟不上，而且还有一个问题是当时。呃，去订货，现在国内也很多是这样的，你总有一个 M O Q， 就是最低起订量嘛。它一,一箱要有48罐，是不是水果罐头装？那48罐一次一订就是一箱，那你店里面就要买上，马上这个48大超市无所谓的呀，对吧？它货架就是这个展示架，反正堆得越满，你越觉得我这里面东西多。但便利店，我们现在进去看你已经是成熟版的啊，就是。你肯定觉得说，哎，其实一个东西它放的量不是很大的，但你老能看见门口有车来配送送东西，对吧？它一天进货的时间还不止一个啊，就是一会儿会能过来送一个，然后这个车里面什么都有，给它咚咚咚全货上上这样子，这是已经是它的完整形态了。所以当时这个一号店里边一百平方有三千五百种商品，全都是这种一箱一箱订货，的。所以就是仓库就被这种滞销品挤得很满，而。为了消化这个库存，不得不减少这个畅销品的订货，就你可能订不了多少你真的卖得好的东西，所以这个时候就开始这个所谓单品管理制度开始了，就精细化的记录说你销售到多少，然后日积月累的就能够发现一些你原来想象不到的事情，因为你原来可能只是不知道，就是每天这样在 running， 你你感觉不到到底什么东西缺还是怎么样的，就是你必须有这个数据。放在那里才能够看到原来在出这样的问题，比如说他说，其实面包和饮料实际销售量比想象中大得多。就像我说，我我去 seven， 大部分都是卖饮料。然后像这种以前他们连扫帚啊、苍蝇拍这种东西都卖，现在的日本 seven 里面还有卖文具啊什么的，对吧？这些都是属于比较走的不太动的东西，扫帚、苍蝇拍跟餐具根本卖不动，洗衣粉小盒的反而比大盒的好卖，嗯。然后碗装的这种方便面要比袋装的卖得快，就是便利店这个场景，因为大家就是来求便利的。袋装的我还得找个碗泡它，我不是买回家，我就要现在就吃，所以都是晚装等等这些。比如说周刊发行后到第四天就基本上卖不动，因为是周刊嘛，啊，那这种东西就下掉或者说打折等等。所以就是因为这个精细化的单品管理，它才能够用一种抽象的理性的这个。眼光去看他们店里面到底在发生什么。所以林林木敏文也一直说的啊，我不去看店里面销售，我就看数据，显得很屌啊，就是不去不不去那个店头看，我就看数据。对，所以基于以上这些认知和他们干了的事情之后呢，他又发明了两个，呃，就是可以说是当时流通业或者说是零售业里边比较。没有人做过的就是先例的事情，一个就是小额订货。刚刚说他那个48八罐太多了，我能不能少订一点？跟人家谈，人家是肯定不可能嘛。你对作为卖家来说，肯定希望说你一次订多一点，我配送也方便，是吧？对，但这是个矛盾，所以他们最后就比较强势的把小额订货这个事情谈通了，就是你每次给我少送一点，但是为了弥补你这个送货可能也有成本，你能不能送点别人家的货？就是。我理解就有点像说你你你是送可乐来的，那能不能把牛奶也送了？所以这个动作在在国内啊，我了解到，因为之前做饮料的这个这个事儿嘛，就是大家是通过了经销商这个职能来完成。就像经销商他手上有很多的货，所以他可以完成这个实现这个配送啊什么的。但是在日本听这个意思，他们当时谈的应该是又跟源头订货，又让源头把呃别人家的商品也都送了。而不是通过一个经销商，所以既没有中间商的这个差价，他拿到的是一个非常优惠的价格。呃，同时呢，这个也实现了说，呃，可以混合拼、散拼配送的这么一个事儿，就是极大的节约成本、提升效率。所以，真的是一通操作猛如虎，然后把这个共同配送的事情也实现了。所以，这两个就是，就我觉得是林木敏文在。一号店或者说后面的这个加盟店这个成功当中，呃，用的最好的几个武器
1: 。我我其实在，在在在日本的 Seven 看到过最奇怪的东西是他们在那卖衬衣，然后呃卖袜子、丝袜之类的。然后我就想，谁会在便利店买这个东西？为什么要在便利店买衬衣呢？然后我还真的去查了一番，为什么什么人会在便利店买衬衣？呃，是那种宿醉的，就是晚上喝酒没回家，或者说没来得及，就是反正没有带新衣服，反正总之没有坐到家里，没有新衣服换，但是又需要体面的上班，他们就会去 seven 买一件新的衬衣，然后买上新的丝袜，这样穿上之后就是体面的，呃，一个就是上班的人。对，所以我我是觉得在这种时候，嗯，就是本身便利店提供了一种，确实是超市提供不了的方便。我是能进去随手拿这种看上去非常不可思议的东西，包括妮子刚才说洗衣粉小盒比大盒卖得好。如果我想要便宜，我直接就会去超市或者在网上订那种三大盒。但如果我来便利店买，一定是因为我着急，或者我是来出差的，或者我种种原因，我需要快速的去洗洗个东西。这个时候，其实大盒一定是对我不方便的。所以本身这个东西就有一些、有一些、有一些反逻辑，或者说，就是像刘敏文做的有一些大逆不道的事情，就是跟行业的行规不一样。但如果你想实现便利店这种随手的方便，可能就是要做一些大逆不道的事情。但这些大逆不道的事情让七十一也变成了一个就很独特的存在，或者让便利店变成了一个很独特的存在，因为其实也提供很多呃乱七八糟的产品和服务，除了刚才我们说的这些。
0: 嗯，是这样的，就是我们刚刚说到，呃，像我自己比较喜欢的一些舒适的便当、关东煮，然后烤肠，还有需要微波炉加热的食品，其实就是这种即时商品也是七十一会卖的。然后它还有百分之五十，超过百分之五十的是独家贩卖的，或者是它自己的自有品牌。除了这些比较还算是便利店常规的吧，它其实还有。打印的业务、办公的业务，然后还有买票的机器，像，呃，其实日本好多，我们之前讲到的花火大会，有好多票就是要在便利店领的，然后还有 ATM 机， rock 也可以，嗯，对，还有 ATM 自动取款机，是不是有些在日本的 Seven Eleven 还可以有厕所，甚至是洗澡？基本都是有厕所的，就是日本这个
2: 外面公共厕所少嘛，但它便利店里面就大部分都配备有厕所，所以如果大家在外面内急什么的话，就找便利店是靠谱的。
1: 哇，这个太适合我了！就是在我在这，就是 seven 拯救了我很多次，因为我是那种就是会突然之间腹内压提升，必须要、那个
2: 、嗯，好，行了，可以可以，好停小
1: 火箭、嗯，你知道？然后哇，这个时候在日本你想找公共厕所真的是费了劲了，就是，但是往往这个时候找一个稍微大一点的 seven， 它就会有
0: 。在日本的租房其实会标注它是不是周边有 seven eleven， 这个便利性就。相当的明显了，有点像我们国内租房看是不是合区房一样的
1: 。哎，这个其实我在国内就是找房子，不管是租还是买 ，seven 对我来讲都还是很重要的一个选择。就是我一定要要求我家旁边一公里要有一家，其实要是没有的话，钱
2: 德就自己开一个
1: 。那真的没有，我确实研究过，确实认真的研究过。就像妮子刚才说的，嗯，你开一个，他绝对不是说你铁挣钱的事儿。就这些东西的就是因素非常非常多，因为你前期的投入并不低，呃，就是 seven 的要求因为也很高，包括各种选址啊、装修啊、培训啊这些东西，呃，包括你整个的上货流程、订货这些东西，其实你前置的成本是很高的。然后你要想把那些东西赚回来，哇、哦，那对对你的要求实际上并不低，不是一个说你做一个老板请几个人就能来赚到钱，不是这样的。我认真的研究过啊，确实发现我干不了这个事儿，嗯。嗯所以我就只能找县城开好的啊
2: 、呃。如果你就是在刚说有什么洗澡啊、厕所啊这种，如果你是就是出了像东京啊或大阪这样大城市，就稍微往就二线一点城市去，那个公路边上什么都会有这种大的嗯、呃、便利店啊。其实一在这个中间也很多啊，就它会成为一个所谓乡下生活的这种据点。就是在周围方圆几公里内，对对，都会吸引到这个地方来。然后路过的就是有点像我们高速休息站，但休息站只有真的付费高速旁边才有嘛。那那些国道不不收费的道路边上的这个休息和补给和上洗手间，就是靠这个便利店的模式。我觉得它已经融入到了日本的这个整个国家的呃道路网络里面去了。嗯，也是一个很重要的功能
0: 。但它其实所有的产品和服务还是围绕便利店的功能去设计的。就是，嗯、呃，像我们刚刚也讲到，它跟一些大的超商的一个对比，确实就是，因为我周边就是有八家，最近的一家可能过个马路就到了，嗯、呃，就走路都不到五分钟，嗯，这样。然后我就会觉得，对，然后我就觉得。其实我也会去沃尔玛，但是我可能一周只去到一次，然后就是大批量的采购。但是 Seven Eleven 的话，就会常常去，就路过就会去的那种，因为想看看就是有什么，你可能想看看有什么可以补充的，或者说买饮料什么的，都是比较随意的，然后也比较方便。然后或者就是有一些呃零食有急用的东西会去那边买。而且刚刚我们提到，就是他在日本的这个。道路网络的渗透，其实他在墨西哥这边也是，就是有一个业务，就是加油站便利店，也是这个 Seven Eleven 下面的，叫 Petrol Seven。Petrol Seven 这个就是他
2: 们应该好像是把壳牌是他们家吗？把壳牌那个整个呃那个国家的这个加油的业务的对,对都收购了，然后就把它。就是你，你原来俏牌的这个，呃，业务你自己做，然后那个便利店的我来，嗯，就是这样。因为在我们大陆这边，就是最多数量的便利店，还真就是加油站的便利店，想不到吧？并不是任何一个其他品牌的，而是加油站的便利店。OK， 这个这个就是我觉得他们在做这种产品的时候和包括选址等等的时候，就是所谓打破常规。但是在呃决策者就其实主要之前就是铃木铭文嘛，看来的话是会觉得说这个才是我从第一性出发的，就是真的站到客户的那个角度去想，包括那个小盒的这个洗衣粉，嗯、包括现在呃便利还会卖什么宠物食品，也是小包的。一点点，有时候你想去喂个流浪狗、流浪猫的什么的，这种你会进去买东西，就是这种站到买的人的角度，完全从买人角度出发的，嗯，所以我觉得他光看数据能做到这一点真的很厉害，就能洞察到大家对于小的这个需求，所以这里就要把雷木美文真的拿出来，呃，大概就是了解一下他的一个生平啊，就是真的我现在。呃，七十一能够做到的这些和现在的这个样子，这个人是在这个当中绝对功不可没的，嗯，所以他也是铃木敏文被称为，呃，日本的这什么零售之父啊，或者是说继他们经营四圣之后的新的经营之神啊，这样的一个捧得非常高的称号。就是他1974年左右把呃这个71引到日本嘛，其实也是日本这个连锁这个。产业当中啊，这个飞马俱乐部的成员，这个飞马俱乐部就是之前我们在聊那个尼 i 利的时候，说到说那个沃美俊一老师他们搞的这个俱乐部，真的这个俱乐部相当厉害啊，把日本的这些零售呃连锁巨头们都、呃、拉到这里来，大家一起研习怎么样可以把这个事儿做得更好。所以去日那个美国考察这个时间段，你听也跟尼 i 利的那个时间段是一样的。就是参加去美国的演习，然后在那边获得灵感，把这些东西拿到日本来，在本土化的这么一个过程，甚至过了不到二十年的时间，回去八木公司都收购掉了。就是这个是当年非常厉害的，我觉得日本的创业神话之阶段。嗯。那么啊，说回来，铃木敏文啊，他是呃最早的工作其实是负责这个新刊新闻的。在这个东京出版贩卖，呃，工作，然后是呃做一本专门推荐新出版的图书的这样的一个刊物。但这个刊物呢是免费放在那个书店或者是什么地方让大家去可以领取。然后上面就是写了很多当时新，呃，这个就有什么这个新刊出来啦，然后给大家列个表啊，就介绍一下现在的新书啊，这样推荐一下。然后这个东西是呃免费的啊、呃，大家可以随便领嘛。那最早的这个免费的刊物就是只有五千本的发行量，嗯，然后呢，他干这么一个免费的这个刊物的时候呢，他自己说的就是，我自然的觉得我想要提高这个刊物的刊印量、发行量，然后就去做了很多呃有趣的这种内容和改革，让这个刊物从五千本飙升到了十三万本，在他工作的这几年里面，他。把它提升到十三万本的时候，林牧云才二十九岁。就是我想说，厉害的人物就是没有躺平这个选项。<笑>就哪怕进去，你说五千本真的是一个蛮小的事情，但他也觉得说啊，我，哎，哪怕是免费看，我想提高他的看音量，然后想了很多办法。嗯，就是嗯，我觉得他从底子上应该不管干啥都会赢吧，<笑>就有这样的一个一个心。嗯，那自己回顾这一次的。成功主要呢，就是从客户角度出发思考这个东西，给了他很多的好处，所以这个也后面他应用到了他在七十一的这个嗯改革的思路当中嘛。他干了什么呢？就是怎么样叫做从顾客呢？角度出发呢？当时这个是刊物了，所以其实从他的读者的角度出发，而不是站在出版社的立场去想说，哦，我要推荐我的新书，所以我写很多的这个列表，然后让大家看到，甚至是呃，当时最早的那些读书的推荐都是让铃木敏文来写的，就是他说我必须要。很快的阅读完很多的这个书籍，因为根本看不完嘛，新的书那么多，嗯，然后就只是翻个几页，然后就要开始给大家写推荐了，然后就他就觉得这么干不行，也不地道，嗯，于是他就觉得说，那会看这本这个清单的人，或者就只能叫他清单了，就会看这个清单的人，就是读书的爱好者，一定是阅读爱好者，所以说只是这样列表列出来是完全不能满足大家的对于这个阅读爱好的需求的，他只是。一个很枯燥的信息而已，那怎么让大家觉得更想看我这个刊物呢？他觉得要搞一点有意思的内容进去，比如说啊，大文豪那个谷崎润一郎跟他最喜欢的女演员对谈等等这样子的一些记录，包括一些畅销书作家的什么童年趣事等等，就把内容上先改得比较轻松，然后就大概是看八卦，人人都想看吧，就是这种八卦一些的这个文学，呃。相关的这个刊物，而是更背后的东西，然也因此他去呃做了很多的采访，然后就结识很多人，干了很多额外的工作，然后又把这个原来十六开的这个开本换成了三十二开，就是变小了一半，这样的话大家也更方便去呃翻阅跟携带，厚度增加了，显得这个东西更有分量了，嗯，然后就这样这个一点一点，然后每每次都有新的内容。进去让，让这个杂志从呃五千本变成了十三万本，嗯，然后去伊藤洋花堂工作也是一个巧合，就是他去谈这个杂志的赞助的时候，去让伊藤给出点钱嘛，对吧？然后呢，一开伊藤就说：“哎，那你做这种刊物，反正也是我们出钱，你要不到我们这儿来做内部的刊物吧？我们也要出这个杂志类的东西。”然后再聊聊聊，就发现说：“哦，对方也真的是。”只是不择手段想招人，根本没有说要想让他做什么内刊这种。因为当时百货公司行业在急速的扩张，所以说啊，那你可以做刊物，这种也是一个不择手段的这个说法了。就是说想要，想先对，想先招你，然后你人也不错，对吧？当时百货公司这种从零到一，或者说蓬勃发展的时候，没有几个人真的有百货公司的经验，这个经验无所谓的。所以说，他就嗯，就是。先招，但是就这样，林木荣也答应了。他知道对方是，呃，这个忽悠他的，以后他还是觉得说，嗯，我想去试试。可能也是看到了这个行业的一些有意思的东西，啊、呃，所以六三年的时候，他就正式加入了这个伊藤洋华堂。然后，呃，在伊藤洋华堂是多少十一年啊？到七四年的时候，他就能够力排这个董事会的众议，把。逍遥这个业态，他会来试一试，对吧？当然大家都反对，但他还能坚持下去。我想这十一年他一定也在公司里面干了很多，让大家觉得这个人有点东西的事儿。那一年应该也就是四十左右，然后后面就略而不谈。就是七十一这个各种改革和蓬勃发展的时期啊，林木文文在这个当中当然是起了非常重要的作用，几乎是你可以说是一言堂，或者是说他。呃，在重大决策上，包括前面说到什么卖饭团啊，然后呃成立这个 Seven 银行，就是让 ATM 机进到这个呃便利店里面，这种干这种所谓大逆不道，刚刚钱德勒说的这种这种事情的时候，铃木敏文都是这个幕后的推手，但是他在2016年的时候隐退了。哎，隐退的故事有一点点，从外面看起来感觉有点腥风血雨，或者说有点啊，以前的这个勇士黯然离场这种感觉。是，嗯， 2016年的4月份，他当时有一个提案，就是董事会提案，就是要把 Seven Eleven 的时任，呃，这个日本 Seven Eleven 社长的这个井坂龙一撤换掉的一个提案，但是竟然没得通过，就是其中是。包括四位独立董事在内的一共15个董事， 7票赞成， 6票反对， 2票弃权，就因为没有获得多数的支持，就真的是游说失败，叽哩叽哩，对，就是提案就没有通过。然后在这个当中跟他唱反调的那个人，就是井坂龙一的这个算是后台吧，就是美国那边的一个投资公司。然后就因为这个提案没通过之后呢，他这个铃木敏文就说：“哦 ，OK， 我没有德行，就是我德行不够，所以我就就是准备退了，隐退，没有办法再担任这个。”呃 ，C V N I 控股的这个社长，然后同年的五月份，井板龙一就是那个日本711社长，就升任为了 C V N I 的控股社长。现在 C V N I 控股的这个社长，就是就是他想要撤换的这个人就上台了，也可能是因为他退位了，就是他对外说我没有想要指定我的继承人，但是传闻都说他应该是想让他儿子上，嗯，嗯嗯，就是不得而知。哇，感
1: 觉这个可以拍成。剧或者电影啊，就是不知道具体发生了什么，是不是？是的，是的，嗯
2: 嗯。然后，如果说这个咱们听友有有有,有知道这个内幕的，欢迎在这个评论区给我们都克服克服啊，说一说你这边的这个看法，对。然后我最近不是看了那个电视剧《Succession》嘛，就是呃《继承之战、嗯》啊，天天就是这个董事会里边大家怎么样投票，到底要不要卖公司什么什么的，啊，觉得哇好真实，嗯，就嗯呵呵就是蛮好看的。继承之
1: 战蛮好看的，我这这他不是最终季了嘛，我还没看完呢，我就下好了，一直没来得及看、
2: 嗯。哦，看完了，哎呀，就我就不剧透了，呃、嗯，就是对，呃，就说到铃木美文，他就是。说他获获益良多的这个，从客户角度出发，或站在顾客立场，就是这是个翻译问题，就是，呃，就是站在客户的立场去思考这个东西。他说不是替客户着想，这个里面是有差别的。你替客户着想和站在客户的角度想问题是两件事。儿、嗯。替客户着想，你还是一个卖方思维，你是站在自己这边想对方要怎么样，而不是完全站到对方那边去想我要怎么样。这个是他一直强调的点。所以就是，呃。举一个他，他我前面说到 ，Jamie 老师说他们什么一九七八年开始卖饭团，卖饭团这个事情为什么要进入到一个公司的这个，呃，就是可以说是成长历史，大对大事迹就是历史性事件里面，就是因为这个是他想要拿出来标志，说你要站在客户角度想问题的一个呃标志。铃木是这么说的，就是他很喜欢那个 AKB 四八的那个老板邱元康，他觉得哎呀。知己就是他讲的这些，就是经营和这个销售鬼才的这些理念，我都非常的认同，一拍即合。然后邱元康就说，在这个搞笑艺人界，笑料分成普普遍适用型和容易厌倦型两种。这个笑料，所谓容易厌倦型笑料，是指这种比较单一的依赖这种俏皮话的逗乐方式。我的理解大概就是什么谐音梗啊这种。他说，其实，嗯，这句话。啊，短期的这个俏皮话风靡全国，然后我就让我想到那个什么前阵子特别流行那什么巴哎呀 b a r b e 了那个，就是现在听起来都鸡皮疙瘩起来，对吧？哎呀 b a r b e 就这个，呃，荣登到当年的这种流行语榜单的时候，哪怕就已经这么火了，对吧 b a r b e 真的很火，嗯，但是最终也是难逃被大众厌倦的这个结局的，就是你越火可能就也厌得越快，可能会持续很长时间，但是最后还是会被大家。厌倦，比如像什么小月月他们唱《五环之歌》，对吧？现在就换新歌了啊，就可能没有原来火，的人，就后来就唱新歌了。嗯，那所以所谓的这种普遍适用型笑话，就是比较像像北野武这种知名的搞笑艺人用的比较多的，用这种独特视角切入去分析这些流行的东西，就是他既有流行的这个事儿，然后又有洞察，然后用语言跟表演的这个形式去用幽默的这种方式去表现。这个其中的有趣啊，我心目中跳出来的可能是像周奇墨这种
0: ，嗯，周老
1: 板粉丝这
2: 样这样的笑话，他能够啊、呃、天花板了，对吧？就是有这样的一个形成了风格，而且不那么容易让人厌倦的一种，嗯、就是让这个明星可以长久的哎、呃、被大家喜欢
1: ，就作品也值得反复观赏、嗯，而不是说就是两句话说完，然后你就觉得很快就觉得。土了，或者说觉得、就是、嗯过时
2: 了，或者说今年
1: 的就是说去年的流行词，就觉得很土
2: 、哎。嗯，对，你就不能用那种就使劲儿搁置我的方式让我笑。嗯，你得让我会心一笑的这样的东西。啊、对,
1: 点点对，让我有一点点思考的那种，让我有一点点觉得、嗯、哎的那种
2: 。嗯，所以从这个东西。林木敏文其实想讲什么？他说,说：“我开始卖饭团，是因为当时我们总部在那个千代田的时候，曾经连续四周顿顿吃什么鳗鱼饭、烤肉之类的山珍海味。就一开始听也挺羡慕，后来发现连续四周顿顿都这么吃，他说我们真的开始无比怀念简单的食物。”
1: 嗯， 会脂肪肝的怎么 吃？ 嗯，
2: 对， 嗯， 一整个月。
1: 对 呀， 你想想都上 头， 好 吧？
2: 就开会 嘛， 你天天 吃， 就天天给你下 单， 就是这种东西。所以他他就想要简单食 物， 就是饭 团， 然后那个什么荞麦面这种东西。嗯， 所以他觉得饭团就是山珍海味之 后， 你每天都会想吃的东 西， 你怎么吃也不会生厌的东西。嗯， 就是钱德勒的三明治嘛。
1: 啊，对对对对对，我正想说呢，嗯，三就是这个三蒜团，在我这儿就是三明治，就是我天天都可以吃，嗯，我不会厌，因为它有各种各样的味道嘛，但它的底其实是不变的，但这种东西你吃起来就不容易不容易腻
2: ，对，这就是它非常站到大家使用者的角度的一个洞察，就不是说我要提供越来越多的这种新奇特产品，嗯、就是越。做的那种精致美味的东西，其实可能越容易让人生厌，所以要去偿还良心。对，然后另一个反常识铁律，这个也让我想到了尼桃里，非常呃像，就是一旦有特别那种一下子爆发的这种单品，马上就要开始迭代研发。就是三明治是它常卖，对吧？但是它的口味其实是变化的，嗯，就要有迭代的新品
1: 啊。对啊，这个这个有时候就会让我很。很沮丧，你知道吧？我好不容易找了一个好味儿，吃了一个月，再买买不着了。哎呀，然后可能接下来两个月都没有我特别中意的味道，就我就只能买经典款。然后我等着下一次，哎，又有新的了，我再去换一个新的，又吃了一个月。但是你细琢磨想，我如果逮着一个口味一直吃，我可能会对三明治这个品类盛宴嗯。嗯，倒是不是给他们洗啊，但是确实是我虽然口口声声说我能一直吃，但是我如果逮着一个味儿吃的话，
2: 对我觉得
1: 可能也会确实会有这个问题。但是反正就是我吃不着，我也没尝试过
2: 。啊，所以有一些那种万用基础款，但是新奇特款的话，就是一个比较短的时间、嗯、让它成为一个限量一两个月就没有了。嗯，可能是一个更更聪明的做法，觉得。嗯，对，所以这个跟伊德利也很像啊，嗯、就是一旦有爆品了，赶紧赶紧换，对吧？下一季肯定把这个东西换掉，然后给它做一个升级款什么的。嗯
1: 、是，而且这种东西也很容易被抄袭嘛，抄袭了之后，其实你又模糊了你这个信息特在你这儿独特性，那是，没有太多的长期价值
2: 。是的，是的，是的
1: 。我我们之之所以在今天非得这么早录这个博客啊，很重要的一个原因是因为我们想在今天发这个博客，这个今天就是 71， 一，当然你听的这一天不一定是。七月十一号，但是我们希望在七十一的之前发，因为这一天是，呃 ，Seven Eleven Day。然后，呃，我说到这儿的时候，突然想到我们原来我在工作的时候，这个部门里有一个同事，一个特别可爱的一个小哥，他就是呃 ，Seven 的死忠粉，嗯，也是日本文化的爱好者，是一个死忠粉。他是一个就是程序员，然后他每年在七十一之前，他要去 Seven 大量购物。就是大量购物，不是为了什么促销什么，但是他就是觉得，嗯，这天很重要。然后这个七十一确实也是七月十一号，现在确实也是 seven 的一个。呃，一个固定的一个节日，然后，但这个节日是台湾的 seven eleven 呃创创立的，就是最早开始去在这一天做一些活动的。然后他们最早的目的其实也不是为了促销，而是希望后勤单位不要忘记在一线门市工作的这些工作人员的辛苦，所以每选定了每年的七月十一号这一天，让所有台湾的 seven 的后勤单位人员，包括所有的高管。然后都要到门市上班一天，去感受一下这个门市的辛苦。然后因此这一天被称为并肩工作日。然后后来其他国家和地区的这个 Seven 也都去效仿，但是并没有完全去 copy 它的这个目的。美国的 Seven 呃定位在庆祝，然后所以每每每年到这一天，美国的 Seven 都会提供免免费的四乐冰。然后日本的这个 Seven Live 店有两天啊，可能他们就。嗯，就特别吧，反正就两天，对，一个是七月十一号，一个是十一月七号，呃，这个应该是跟这个呃写日期的方式是有关系的，对不对？就是你在日在前面还是月在前面，呃，都是七月十一，反正他们把这两天都占了，这个就很坏，就有点像六幺八和双十一，他们非得搞两天还岔开这个小半年，啊、呃，打个叉，然后这天整个的这个全日本的 seven 都会。出来去清理门市店旁边的周边的那个巷道，就他们会把周边的社区相当于打扫一遍，给人一种这种感觉。对，然后呃刚才说的日本的这个是七月十一和十一月七，然后澳洲也因为就因为是这个日期的写作的方式是日月年，所以澳洲的三月 eleven 直接定在了十一月七号。但是那个十一月其实也是南半球的夏天，所以夏天其实做一些这种活动，呃，应该也会比冬天更合适。然后它是从上午的七点到晚上的十一点，只要任何人到这个 seven 的门店，对工作人员说
2: Happy Seven Eleven Day， 嗯
1: ，对，就可以免费获赠一杯可乐冰。这个其实跟跟美国很像，但是你有一个固定的动作，你要有一个。你要有一个按钮，你要去按按一下，类似于这种。然后大陆的七十一，呃，我我我没有做太多的调研啊，因为我家旁边一直有，然后我我是长长期的 seven 的这个这个购买者，然后消费者对，所以每年的七十一，我们家旁边的这些 seven 都会在应该不到七十一，就是在六月底的时候，就会把整个感觉他们就把自己的仓库直接搬到了店里，就是店里就会有一种走不开人的感觉，他会把货直接堆到那个走廊里。然后很多东西就是第二件半价，第二件一元，尤其是饮料什么的，杯面什么的，这就是确实我也会采购，因为这些东西正好是我露营的时候会用的东西，所以我每年会去买好多伊藤园，好多那个那个那个那个背面，然后你会发现可能比你在六幺八的时候囤这些东西还要更合适、更便宜，虽然它你买单瓶可能会比在线上买可能贵个几毛一块。但如果他第二瓶半价的话，我这真是你可能在线上各种促销都买不到的价格。所以每年在，呃，七十一的前后，应该主要是前或者或者是整个七月，然后在三文买东西，你可以大量的去有一些这种，呃，你喜欢的饮料和这种能放得住东西，你可以去囤一下。对，确实是我自己是觉得是买伊藤园的好时候，而且它还会有些时候卖福袋，但这个福袋我不确定是不是每家店都有，就是你支付一个费用，他会把一些东西放在。里面，然后其实店员可以告诉你里面有什么，然后一定会比你付的那个价格更值，但是就看你是不是需要里面的这些东西，一般也就是几十块钱，呃一两百块钱这种。对他会把各种零食和饮料包在一起，再放进去，所以是一个一个也算是一个促销吧，我觉得。对，这个是 Seven Eleven Day， 然后如果你今天恰好是在七月十一号听到，嗯。哎，其实我们是有奖品的，是不是，妮子
2: ？那个前面不是说到了伊藤美文是那个做杂志起家嘛？所以咱们奖品也就送出我们《蓝妹》的这个杂志。嗯，如果你是在七月十一日当天听到我们节目，请你当天当下马上就给我们评论啊，说说你在七十一。呃，就是你听完节目的感想也行，或者你在71平时喜欢买什么也行，或者你最喜欢的便利店品牌是哪个也可以。嗯，证明我们确实不是拿了钱做广告的。
1: <笑><笑>对，这边也可以 Q 一下 Seven 啊，就是如果听到的话，我们还是可以继续做 Seven 的内容的。然后呃，我们就抽五位好不好？就是在7月11号这天评论的朋友，我们抽出五五条我们。主播们最喜欢的评论，嗯、我们送出五本蓝门评测的第二期的杂志，呃 ，Blueberry 第二期的杂志。然后我们要签名吗？我们不签名了，我们不签名了。上面有我的呃打印版的签名，<笑>我们不签名了，因为我突然意识到我们我我们签名的话成本太高了，<笑>我们得绕地球两圈才能把这个名签结不见了，不见了。好，我们初出五位，送出五本蓝评测的，每人送出一本蓝评测的杂志。好， 那我们今天的节目就到这边。好，
2: 大家拜 拜， 拜 拜， 拜
1: 拜， 节
2: 日快乐。